0: lytter til kres med mig Rikke Kuli til vores særlige sommerudgave af Kreds, hvor jeg i dag sender det sidste afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kreds, der har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det prøver vi at undersøge med den her serie. Og i dag skal vi møde den tænksomme og kreative tekstilkunstner... Anne-Sophie Overgaard, der lærte traditionelt håndarbejde af sin mor. Og som senere debuterede på kunstnernes påskeudstilling med et broderi, der forestillede skydevåbnets udvikling. Og så medførte nedlukningen af landet under begyndelsen af coronaepidemien, at stort set alle festivaler de blev aflyst. Og det betyder altså også, at der lige nu er langt mellem live-oplevelser ude i landet. Men... Nogle de har altså valgt at tænke nyt og kreativt, og en af de festivaler det er Gadeteaterfestivalen Passage i Helsingør senere, der får jeg besøg af Jens Frimand Hansen, chef for Helsingør Teater, og han skal fortælle om, hvordan det er lykkes at gennemføre den her festival. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvilken festival savner du denne sommer? Er det en musikfestival? Måske er det en kunstfestival? En lydfestival? Jeg vil gerne høre fra dig. Jeg har lyst til at sige, at jeg savner dem alle sammen. Men du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver, hvad du har lyst til, og så Sender du altså din besked afsted? Og inden vi skal i gang med dagsportræt af Anne Sophie Overgaard, så har jeg selvfølgelig et par kulturnyheder med til dig.
1: Do you know why the phoenix sits on the right hand of the emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think
2: you can do that?
0: tidligere på ugen, der kom det frem, at Christopher Nolands længeventede film Tenet den får udskudt sin premiere på ubestemt tid. Og nu, der er turen så kommet til Disneys live-action-udgave af Mulan, der oprindeligt skulle have haft premiere i slutningen af marts, siden i august, og nu er den altså udskudt på ubestemt tid. Det skriver The Hollywood Reporter. Og den her udskyldelse, den kommer altså som følge af konsekvenserne af coronaepidemien i USA, som stadig ser et stigende smittetryk flere steder. Men altså flere andre film, inklusiv Tom Cruise, Filmen Top Gun Maverick, som er en fortsættelse til den legendariske Top Gun, den er også udskudt, og det er den til 2021. Det samme er The Last Duet med Matt Damon og Ben Affleck, og den rykker også premiere fra januar 2021 til oktober 2021. Og det er altså endnu svært at forudsige, hvor store problemer den her pandemi ender med at give biograferne på længere sigt. Men vi følger selvfølgelig med her på kris. musikken og alle dens aktører flyver stadig i en jumbojet med bind for øjnene. Sådan skriver Peter Brinks, direktør for Danmarks største eget spillested Fuglsøcenteret i Knebel ved Æbeltoft. Det skriver han i et åbent brev til Folketinget, som musikmediet Garfadi har modtaget. Og i brevet her, der fortæller Peter Brinks om spillestedernes nuværende, ja, kæmpe store udfordringer, som han altså ikke ser bliver imødekommet af politikerne. Og Peter Brinks, han skriver blandt andet Konstatering. Et folketingsmiddel ting, der holder ferie og ikke respekterer, at det brænder hos koncertstederne. Men bare lade vigtige beslutninger skydes til sidste øjeblik af ganske enkelt manglende respekt for arbejdspladser, for ansatte, deres familier og hele musikindustrien. Det er okay til hverdag at drive et spillested. Vi gør dette ofte på egen risiko. Nogle koncerter tjener vi penge på, andre taber vi stort på. Vi er på den anden side af en truende pandemi. De fleste danskere har forstået budskabet, og så Lige pludselig, vi tillader mange tusinde i ferielandet landet tæt på hinanden, 14.000 tilskuere til fodboldkampe, flere tusinde i gågaderne og så videre. Men livemusikken er del med et problem. Og ja, det er altså et meget livfremt brev han har skrevet, og i det her åbne brev der kommer han altså også med to helt konkrete løsningsforslag til den nuværende situation, hvor enten så bliver alle koncerter, uanset størrelse, gennemført med mundbinder og spritstationer. Og hvis de nuværende regler så fortsættes, så bliver man altså nødt til at tvangslukke alle koncertsteder i Danmark frem til jul og give kompensation. Det skriver han i hvert fald i, i det her brev. Og ja, kulturbranchen den har savnet politisk handling flere gange i løbet af de seneste måneder. Og her på Kres, der følger vi selvfølgelig op på, hvordan politikerne de reagerer på det.
1: Politikens pop præsenterer Protesttilægget, en
3: podcastserie i fem afsnit, der folder den kamp mod racisme ud, som længe er blevet kæmpet, og som i disse uger spreder sig ud over kloden som bevidsthedsudvidelse og demonstrationer. Protesttilægget folder de kulturelle og samfundsmæssige perspektiver ud, kigger på bevægelser, litteratur, musik, sprog, og vi taler om, hvordan kulturen og
1: værkerne har spejlet og diskuteret virkeligheden, og hvad vi kan lære om racisme af værker.
0: De seneste fem fredage, der har journalist på politikken Lucia Udum, der normalt laver den kulturelle podcast pop udgivet en særudgave ved navn protest hvis intro du lige hører det lille klip fra her. Og her har Lucia Udum haft gæster med, der blandt andet har talt om Black Lives Matter-bevægelsens protester fra Gadeplan og så til popkulturen. Og de har talt relevante kulturelle værker, som alle de bør se, læse og høre. Og så har hun også øh, protesteret på sin arbejdsplads politikken ...mod racisme og mediernes manglende ansvarstagen for at sikre diversitet, både på arbejdspladserne, men også mod manglende repræsentation af minoriteter. Og da Black Lives Matter demonstrationerne, de så nåede Danmark i begyndelsen af juni, der udskrev politikken en essay-konkurrence, hvor alle kunne skrive ind for at bidrage med deres blik på racisme, protester og kulturens forhold til racisme. Og i dag, der fandt juryen, der består af kvinderne bag podcasten A Seat at the Table, så de tre vinder af den her essay-konkurrence. Og tredjepladsen, den gik til Celine Sabo, andenpladsen til Sargon O'Shana og førstepladsen til Kia Hisabo med essayet Jeg klapper. Ikke af hvide mennesker. Der sker noget i mig, når jeg ser
3: endnu en person dele billeder af racerelaterede og antirasistiske videoer og billeder. Om det er en god eller dårlig følelse, kan jeg ikke svare på. Jeg har lyst
0: til at smide et like i deres retning og gå videre med min dag, men hver gang jeg skal til at støtte deres bedrift, overbeviser jeg mig selv om, at det er bedst at lade være. Det er et gentagende mønster i min tankegang, når det kommer til at klappe af hvide mennesker for deres endelige awakening og forståelse for deres egne privilegier og internaliseret racisme. Jeg kan være enig i alt, hvad der byder. Det var altså et lille uddrag fra Kiria Hisabos essay, Jeg klapper ikke af hvide mennesker. Og de her essays, de kommer i Politikens kultursektion lørdag, det må være i morgen, den 25. juli, og publiceres også online, hvis man har lyst til at læse med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og så er vi kommet til første del af vores serie om unge kunstneriske talenter. Og i dag der taler vi med den 30-årige tekstilkunstner anne Sofie Overgaard. Hun er kendt for at arbejde med traditionelle håndværk som broderi og vævning, men hun kombinerer det altså altid med andre materialer. Så det vil sige, at hendes værker de får en nutidig aktualitet og så lidt politisk bid. Men hvordan er hun egentlig endda kunstnerisk? Det er måske ikke så underligt, når man lige hører om hendes
3: kreative opvækst, som var på en gård uden for den midtjyske by Herning. Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har tegnet. Og det er jo så også kvæg, mine forældre og øhm, så begge to sådan set er der meget kreativ og specielt min mor som altid har har lavet ting og Hvad var det for nogle ting hun lavede? Jamen altså hun har altid syet meget og tegnet og malet altså der var altid gang i noget <laughs> derhjemme, så på den måde ja, så er jeg bare ligesom vokset op med det og jeg har altid stået ved siden af og været meget nysgerrig i, hvad det var, hun nu havde gang i. Og, altså, og, og de har også altid sådan opfordret mig til at tegne, blandt andet. Ja. Hvilken type barn var du? Øh, Jamen, jeg var nok... Øh, jeg var meget følsom, vil jeg sige. <laughs> og... var øh, meget sensitiv. Altså, der skulle måske ikke så meget til, før jeg sådan blev sådan hyldet lidt ud af den. Øhm, ja. Øhm, men ja, det har måske også noget med det kreative at gøre. Altså, jeg havde det rigtig godt i min mine egne verdener, <laughs> øhm, som jeg selv skabte. Ja. Så det var der, at du sådan ligesom fandt
1: en ro og en tryghed,
3: eller hvad? Ja, det var det jo blandt andet også, ja. Altså, øhm, men altså også nogle trygge rammer, ikke? <laughs> Hvor man kan få lov til at udfolde sig og være den, man er. Og det, det har jeg sådan... Jeg har fået lov til at hjemme, og også øh, den skole, jeg gik på, øh, som også var meget støttende øh, i, i de ting, jeg nu var god til. Altså, øh, det var sådan en kreativ friskole, der hedder Børneskolen Bifrost i Herning. <laughs> øh, så de har også, den skole har også været med til at forme mig. Altså, det er der ingen tvivl om.
1: Ja, og vi har faktisk et øh, lille citat øh, fra din mor, Lærke Overgaard. Øh, lad os lige prøve at høre, øh, hvordan hun beskriver dig som barn.
4: Ja. Altså det, jeg kan sige, det er, at hun var jo et meget kreativt, meget følsomt barn, og hun har tegnet og malet, så længe jeg husker tilbage. Så hun, hun har for eksempel syet dukker, bamser og tøj til disse, og samtidig så hun også med til at sy noget til øh, en fødselsdagsgave til hendes klatskammerater, øh, da hun kunne det. Senere har jeg jo lære de der ting med at strikke og hekle og det og så er det hele taget som, som kaster sig ud i, i mange af de der sjanger. Jeg har, jeg har for, for eksempel arbejdet meget med tekstilbilleder dengang, og jeg har også selv malet rigtig meget, og billeder tegnet. Jamen, jeg har arbejdet også selv inden for de der ting, og, og det er også det arbejde, jeg har i dag. Så, øhm, så det, det er nok ligesom, øh, hvis man var vokset op i en familie, hvor de øh, gik op i fodbold, ikke? Så, så kommer man nogle gange til at spille fodbold som voksen også. Altså, og sådan er det nok også lidt her. Vi har, vi har forsøgt at skabe et hjem, hvor der var plads til, at man kunne få lov til at dyrke og afprøve øh, kreative ting og kunstneriske ting. Jeg tror ikke, at altså, som barn, så, så tænkte tænk man jo nok ikke lige, at øh, jamen, hun skal være kunstner. Men altså, som hun voksede til og, og, og blev et ung menneske, så kunne, kunne vi ligesom se, at jamen, Jamen det er mig nok den vej, og jeg, jeg kunne være sådan en person, ikke ligesom forestille mig, hvad skulle hun ellers lave? Men, men jeg har godt, øh, altså jeg har det også gjort med nogle overvejelser, måske især bagefter her, øh, at det er en svær branche at, at leve i, og jeg blev også selv, øh, jeg vil gerne selv have gået den vej, men, men jeg blev jo ligesom advaret i god øjne, at jeg, det var ikke en, en vej, man kunne leve af. Og, og det har jeg selv været ked af. Så, så på den måde har vi nok også givet rum og plads, hvor vores børn kunne få lov til at, altså vi plejer at sige, at altså man ville være lobbydirektør eller noget andet. Noget. Altså man skulle sørge for at få sådan en uddannelse inden for det, man nu havde lyst til, øhm, fordi det var meget vigtigt. Så derfor var det også vigtigt, at Anne-Sophie, hun, hvis hun kunne gå den vej, så, så var det godt at få en, en, uddannelse, en ordentlig uddannelse inden for det.
1: Ja, det var jo så din mor, Lærke overgård. vi hørte her, at du står og smiler og griner. Det var beskrivelse af et hjem, som ikke gik til fodbold, men som gik til håndarbejde. Hvor stor en rolle spiller din mor for dig i, i det her med at gå den kreative vej?
3: Jamen, hun spiller da en, en stor rolle, det tror jeg er så rimelig tydeligt af det klip. Altså, at, at der er ikke nogen tvivl om, at jeg er mors pige på den måde. <laughs> øhm. Ja, yeah, altså, og det kan jeg huske, som barn var jeg da også nogle gange træt af det, og sådan folk sagde, at du skal da være ligesom din mor, du skal da være det samme og sådan noget. Men, hvor man godt kunne blive sådan lidt irriteret over det, men altså, det, det var jo også mine egne interesser. Og jeg synes, det er meget fint det her med din mor, hun siger,
1: at øh, hun måske selv havde lyst til at gå den her mere kunstneriske vej, men at når det så ikke blev til noget, så var det i hvert fald vigtigt for hende at støtte dig i det. Øh, selvom som hun også siger, at det kan være en usikker branche, kan du genkende, at øh, den her støtte har været der i dit barndomshjem?
3: Ja, altså, altså de har aldrig nogensinde sagt, ej det skal du ikke, og det, det kan du jo ikke leve af, eller sådan det har jeg aldrig fået at vide. Altså der har de været helt vildt støttende, og, og jeg vidste jo også udmærket godt, at der var noget, der hedder kunstakademi. Altså det er jo nok også fordi, at at, at min mor har fortalt mig om det, altså. og sagt, at hun gerne selv ville have, måske have gået der, ikke?
1: Og du gik så på en friskole, kom på gymnasiet, og derefter så tog du det, der hedder BGK, altså Billedkunstnerisk Grundkursus. Og her finder du så ud af, at du gerne vil søge ind på kunstakademierne. Hmm. Og du kommer så faktisk ind på det jyske kunstakademi i Aarhus i 2011 som 21-årig. Og her har du tidligere sagt, at du faktisk med det samme fik en fornemmelse af, at alt, du havde lavet tidligere, det var simpelthen ikke godt nok. Var det sådan en generel fornemmelse, der ramte dig, da du startede på skolen?
3: Ja, det var det. Så altså sådan en enorm usikkerhed bliver ramt af, og øhm, at det havde ligesom været, mit mål havde været at komme ind i, i lang tid, og det var det, jeg havde arbejdet hen imod. Og så var man kommet ind, og hvad så? Så altså, stod man bare der på række med de andre, og bare lignet spørgsmålstegn alle sammen. Og også havde den følelse indvendig om, om er det nu godt nok det, jeg kan? Og, øh, ja, altså, og, og så tror jeg også bare, at den type uddannelse er også bare anderledes, end hvad man ellers øh, er vant til af skoler. Altså... Der er jo ikke nogen karakterer, der er på den måde heller ikke noget facit for, hvad der er god kunst. Der er så Til gengæld er der jo sådan nogle helt klare, så den, bliver det ret tydeligt for i nogle rammer af, altså, hvad det er for noget kunst, vi snakker om her, og hvad vi synes, der ligesom er, er interessant kunst. Ikke? Men det er jo ret meget styret af de individuelle lærere, der nu er på skolerne, og især på sådan en skole som de Jyske Kunstakademi, hvor der ikke er særlig mange lærere. Altså, vi havde fire undervisere. (laughs) Så så de fire undervisere kommer jo til at forme eleverne enormt meget, og det formede også mig rigtig meget. Og hvordan fandt du din vej i det? Jamen, jeg tror, at det første år var jeg bare sådan sådan lidt deprimeret, eller jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og... Og så på en eller anden måde, så var jeg sådan, nej, nah, det kan der også bare være lige meget, og så kan jeg da også bare begynde at brodere, altså, eller at øh, sådan lave noget håndarbejde, fordi jeg var sådan, det hele kunne måske godt virke en lille smule elitært, øh, og, og det var bare ikke lige den vinkel, jeg havde til kunsten, og var kommet ind med det til det, så, 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 så jeg begyndte bare at brodere. <laughs> ja, her nærmer vi os jo så
1: faktisk et ret vigtigt tidspunkt øh, i din karriere, øh, da du kommer med på Kunstnernes Påskeudstilling, som jo er et sted, hvor øh, unge kunstnere de bliver udvalgt, øh, efter de har sendt et værk ind. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad var det, du sendte ind til den her udstilling, som så blev udvalgt? Jo,
3: det var... Øh, jamen, jeg broderede en klokkestræng. <laughs>
1: ja, og, og, og lad os lige sætte, hvad er en Ja, er en
3: klokkestræng? Jamen, det er jo sådan en gammel... Øh, gamle ting, der jo, tror jeg, i 1800-tallet er blevet brugt, har haft en, en funktion til at skulle ringe til tjenestefolkene. Og så er det sådan senere hen, tror jeg, i 60'erne og 70'erne, så er det mere sådan en pyntegenstand, man har haft derhjemme, som er blevet broderet, øh, når der var en eller anden en højtidelighed og øh, for eksempel blomster og sådan noget. altså, ja, altså
1: sådan et stykke stof, ikke, der kan hænge ja, på er væggen. Ja, der et langt
3: stykke stof, der hænger på væggen. Og så forneden, så er der sådan en lille klokke.
1: Ja, og så kan der stå eller være øh, broderet noget, typisk noget, som har med hjemmet at gøre. Ja, væk, noget ikke? med
3: hjemmet at gøre, ja. 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 Men
1: det var jo ikke øh, lige det, du havde valgt at brodere. Hvad var der på din klokkestring?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg gik i gang med at brodere skydevåbnets udvikling. <laughs> jeg tror, jeg startede med at brodere en... Øh, øh, hvad fanden var det? Ej, nu kan jeg ikke lige huske det. Øh, jeg startede med at brodere en kanon, og så endte det ud med det sidste, jeg broderede nede i bunden, nede ved klokken, der broderede jeg en atombombe.
1: Og det lyder jo som et altså, virkelig politisk værk. Var ja, det også
3: det? Det tror jeg ikke. Jeg tror, nej, de, de tanker havde jeg måske ikke sådan lige øh, tænkt helt til vej tror jeg, da jeg lavede det. Altså, det var måske mere om, at det var et modsætningsforhold, jeg havde gang i der i forhold til medier og og indhold og motiv og sådan noget. Altså skydevåbnet som sådan en modsætning til, ja, til, til øh, håndarbejdet? til det håndarbejde og det hjemmelige og det nære og sådan. Mm. Øhm. Så det var først, da det så, da jeg så valgte at sende det ind, og det så kom med, altså at, og så folk begynder at snakke om det, at man måske kommer til at reflektere lidt mere over, hvad det er, man har lavet, men det er nok også bare det sted, jeg lige var øh, i min proces, og jeg var meget ung. Og så, altså, jeg tror ikke, jeg havde ikke tænkt det igennem.
1: Nej, fordi det er jo lidt sjovt, altså hvis man i dag søger på øh, feministisk korsningsbrotteri på nettet, altså så får man jo ekstremt mange hits, altså, og det er jo virkelig blevet en ting, det her med at brudere, altså, måske mere feministiske slagord, som for eksempel øh, Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, den ser jeg tit, ja. øh, som korsningsbrotteri, så på en eller anden måde har du jo ramt noget i tiden øh, med at bruge det her gamle håndværk til at starte nye samtaler om værdier. Tænker du ikke også det?
3: Jo, jo, men det har jeg jo så, men jeg tror ikke, jeg var bevidst om det, da jeg gjorde det. Altså, det, det må jeg ærlig indrømme. Men det er jo nok meget typisk sådan med kunst og kunsthistorie, er, at der nu sker nogle andre, der kommer til at, der, eller der kan ligge nogle, øh, nogle strømninger eller betegnelser ind over det. Øhm.
1: Og efter den her udstilling, der bliver du valgt øh, udvalgt til en øh, anden korreteret udstilling, som hedder Spring. Mm. Øh, og der går du videre ind i et mentorforløb. Og, og på den måde kan man jo sige, at øh, din karriere er skudt i gang. Og det er vel så det her, øh, hånda- den her håndarbejdsbølge, øh, du ligesom øh, forfølger.
3: Ja, ja men jamen, så ret hurtigt så, så bliver jeg fanget af at begynde at væve, også fordi... Det er ikke noget, jeg havde. Det var ikke noget, jeg havde prøvet før, og det var heller ikke noget, min mor faktisk havde introduceret mig for. Øh, i så min det var barndom. dit eget. Dit ja, eget altså, det var ligesom noget, jeg, jeg sådan helt selv kunne dykke ned, i, synes jeg. Øh, og så blev jeg jo bare fanget af det øh, af håndværket. Og der blev det nok også ret tydeligt for mig, at det var en vigtig ting for mig. Og og arbejde med det, med det håndværksmæssige i min kunst, og så specielt kvindehåndværket, kan man sige.
0: Sagde Anne-Sophie overgår til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og senere i programmet, der dykker vi mere ned i Anne-Sophies kunst, og her inviterer hun os ind i et kunstværk, som hun er i gang med at lave lige nu. På en kæmpe stor væv med strå fra forældrenes jyske marker. Du lytter til Kris. Med mig, Rikke Kulik. Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august. Jeg ved, det er en træls at få. Ja, sådan lød beskeden fra Mette Frederiksen tilbage i starten af april. Og det betød altså, at stort set alle festivaler landet over, de blev aflyst. Og det betyder også, at der lige nu er langt mellem live-oplevelser ude i landet. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Er der en festival, du savner? Hvilke festivaler vil du ønske, du kunne komme til den her sommer, som du må undvære? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum og sender den afsted. Men i en sommer, hvor alt er aflyst, så er der alligevel nogen, der har valgt at tænke nyt og kreativt. Der er nogen, der har lavet nye festivaler, og der er nogen, der har gennemført dem, de havde planlagt alligevel. Men under andre omstændigheder end først. Og en af de festivaler, det er Teaterfestivalen Passage i Helsingør. Og nu har jeg fået besøg af dig, Jens Frimand Hansen, chef for Helsingør Teater, der står for festivalen. Velkommen til. Tak skal du have. Da du hørte den her besked fra Mette Frederiksen, havde du så tænkt, at du her sådan små fire måneder efter kunne gennemføre Passage Festival?
2: Det havde jeg faktisk. Altså, vi har aldrig rigtig været i tvivl om, at vi vil gennemføre et eller andet. Øh, vi har lidt den opfattelse, at, at der er nogle omstændigheder i samfundet. Der ligger altid sådan nogle skjulte forudsætninger, som man måske ikke altid er opmærksom på, øh, som man bliver nødt til at tage hensyn til, når man laver festival. Og det her, det er jo i hvert fald et, et eksempel på det.
0: Mm. Og altså festivalen den starter jo på mandag den 27. juli og løber frem til til lørdag den 1. august Hvorfor er det I har valgt at gennemføre festivalen på trods af de restriktioner man nu skal overholde?
2: Altså jeg synes det er vigtigt at at, at vi bliver ved med Bag en festival er der en masse kunstnere Og det er jo vigtigt at vi som festival hele tiden tænker at, at vi laver et eller andet format Som de kan se deres ting ind i eller deres værker ind i, og der er jo ingen tvivl om, at der er, altså vi har også aflyst rigtig meget i forbindelse med den her festival. Vi har normalt nogle meget store ting, og hvor der kommer rigtig mange mennesker, og det har vi været nødt til, det vidste vi fra starten, det ville ikke være muligt at gennemføre. Men vi møder også tit kunstnere, der laver noget i nogle mindre formater og nogle andre steder, og hvor det ikke henvender sig til så mange mennesker, og de har lige pludselig fået en ny chance. Vi havde noget af det på programmet i forvejen, men vi også åbnede op for noget mere.
0: Ja, og du nævner, at der er måske nogle kunstnere, der får en ny chance, men hvordan bliver festivalen sådan konkret anderledes i år, end den plejer at være?
2: Først og fremmest vil vi rykke ud, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo en festival, der foregår i Helsingør, men Helsingør har også et opland, har nogle marker, nogle strande, nogle skove, en natur, og det er primært de steder, at rigtig mange ting tingene kommer til at foregå.
0: Og hvis man så sidder derude som lytter, hvorfor er det så, at man skal komme til Helsingør og Festival? Altså man kan sige, at det er jo dejligt at komme ud i naturen, men hvad er det? Altså hvorfor skal man komme og, og se de her events?
2: Jeg synes, det er interessant, fordi naturen har jo måske for mange af os spillet en rigtig stor rolle her, mens at Danmark har været lukket ned, og vi har gået ture, og vi har gjort alt muligt for at få tiden til at gå. Der er også nogle kunstnere, der har gjort nogle overvejelser over det. Nogle af dem har haft nogle værker i forvejen, som de, hvor de har gjort sådan nogle tanker omkring det, og andre har skabt nogle værker efter det her. Og det er primært dem, som, som kommer til at fylde rigtig meget på festivalen i år. Og det synes jeg er spændende. Og så kan man sige, at jeg synes, der er to måder at gå på festival på. Den ene er, at man søger efter de kunstnere, man synes er spændende og interessante, Den anden mulighed, det er faktisk, at man tager udgangspunkt i nogle steder. Vi har nogle fantastiske forestillinger på stranden, vi har nogle i skoven, og vi har nogle i en naturpark. Og det kunne være, at man kunne tænke sig at se, hvordan kunst kan udfolde sig sådan nogle steder, i stedet for i et pulserende byrum.
0: Ja, og måske i forhold til, hvis man føler sig lidt utryg, så er der jo netop mulighed for at være udenfor, hvor man måske kan holde lidt bedre afstand til andre, der er der.
2: Det kan man sige er generelt en fordel ved en gadeteaterfestival, at vi kan faktisk være lidt flere, fordi det foregår udenfor. Jeg vil så sige, at vi gør rigtig meget for at, at også være opmærksomme på det her, for en festival er også, uanset hvordan vi Vinder drejer det et sted, hvor mange mennesker mødes, og det betyder, at vi skal være helt hysterisk opmærksom på, at tingene... kommer til at foregå på en en tryg og sikker måde. Vi prøvede nogle ting i løbet af foråret, hvor vi faktisk prøvede nogle koncepter af, og det viser faktisk, at at folk er er faktisk rigtig gode til, og folk, der går til teater, vil jeg sige, det er noget andet at gå til en musikfestival, et, et musikarrangement sent om aftenen, hvor man måske har fået noget at drikke, men til en en, en teaterfestival, der er det noget lidt andet, og der er folk faktisk meget ansvarsbevidste.
0: Og så kunne jeg jo godt tænke mig at dykke lidt ned i programmet, fordi hvis man nu kommer til den her festival, så vil det jo være meget rart med nogle anbefalinger, så kan du anbefale, hvad man skal se?
2: Jeg, kan, jeg har rigtig mange anbefalinger, og øh, vi kan jo starte med, at øh, vi laver en byvandring i Helsingør, for, hvor vi laver, øh, som, vi, som vi gør for publikum i små grupper, af en, en, øh, en kunstner der hedder, der kalder sig Luna Park Scenekunst. Så har vi en forestilling der hedder Søndfloden, som kommer til at foregå øh, i et samarbejde med Søfartsmuseet i Helsingør, også hvor vi har nogle begrænset øh, publikums, øh, altså hvor det begrænset antal publikum der kan se den. Og det er med kunstnerkollektivet von Trapp, så har vi en forskning, som faktisk blev aflyst, men som vi gennemfører alligevel øh, med nogen, der kalder sig Konvoj Exceptionel, som foregår i en gymnastiksal, og det er nogle, nogle meditationer over en gymnastiksal og et, 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 et sindssygt spændende projekt, som faktisk skulle have været til Taiwan også. Det hedder vi Ribbevæggen, det synes jeg også, man skal gå ind og se. Og så har vi i samarbejde med dansehandlerne i København, en norsk koreograf, der hedder Ingrid Fiksdal, som laver en forestilling, hun kalder diorama for Helsingør. Den kommer også til at spille i København, den kan man altså også se i København, men jeg synes selvfølgelig, at man skal tage til Helsingør og se den. Og den kommer til at foregå i vandkanten, faktisk, på stranden. Det er nogle af dem, jeg lige vil tage ud. Jeg kan så også sige, at man fik man ikke set liminal, som lavede en forestilling, der hed Time Travel Tours, den er der måske nogen, der har hørt om så kan man nu også se den i Helsingør. Den kommer også til at spille ja. Men der Og her har jeg ikke nævnt det udenlandske. Vi har inviteret rigtig mange udenlandske kunstnere, og det er, når vi gør os den ulejlighed, så er det fordi, det er topkvalitet, og det er nogle, nogle, nogle spændende folk, der arbejder på, med nogle, nogle virkelig interessante projekter. Så jeg synes virkelig, man skal, man skal dykke godt ned i programmet. Og ja. sidste ting, det er, man skal måske tage vandresko med, og cykel og have nogle lidt andre effekter med, end man plejer her på en festival. Så tror jeg, oplevelsen bliver bedre.
0: Ja, og der er så masser af argumenter og ikke mindst anbefalinger. Og Passagefestival, det er et samarbejde mellem Helsingør Teater og Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Og festivalen, den starter altså på mandag den 27. juli og løber frem til på lørdag den 1. august. Tak til dig, Jens Frimund Hansen, chef for Helsingør Teater. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin lytter til kreds, hvor vi for tiden stiller skarpt på unge kunstneriske talenter, og hvor vi undersøger, hvad der har formet dem, og hvordan de vil forme os. Og her i anden del af portrættet af tekstilkunstner anne Sofie Overgaard, der dykker vi længere ned i hendes kunstneriske arbejde, når hun fortæller om et værk, som hun arbejder på netop nu til en kunstudstilling i
3: Holstebro. Det er en udstilling på Huset for Kunst og Design i Holstebro, som jeg faktisk er blevet inviteret med på, fordi jeg øh, gik på det, der hed BGK dengang, Skolen for Kunst og Design, hedder det så nu. Øhm, og øh, de har så valgt at lave en gruppeudstilling med, øh, med otte tidligere studerende på skolen, fordi at, øh, jeg tror, det er 15 år siden, at, øh, at skolen startede. Så på den måde er der ikke sådan nogen overordnet øh, tematik for udstillingen, andet end at vi har gået på den samme skole. Øhm, og det var sådan set meget, meget befriende at være med på sådan en type udstilling. Og hvad er det så for et værk, du laver til udstillingen? Ja, jamen, der har jeg så valgt at måske gå til det på en lidt anden måde, fordi den måde, som man arbejder på som kunstner ofte, det er, at man laver en idé, et koncept, et projekt, som man beskriver lang tid i forvejen, for så at kunne søge penge til det. Øhm, og her kan man sige, det har jeg ikke ligesom valgt at gøre her, fordi jeg fik en lille smule penge til det. Og så tænker jeg, at det var måske også bare lidt befriende bare ikke at skulle beslutte sig for noget et år for inden. Øhm, men så har jeg købt en kæmpe stor skaftevæv, som man... Ja, som ja man, jeg, hvad er det for en væv? Det må du lige forklare. <laughs> ja, det er, svært, det er svært at forklare, men øh, det, er, det er en stor væv, som, hvor jeg kan væve 1,60 meter i bredden. Og det er typisk sådan nogle, øh, man nok tænker og forbinder med 70'erne, og sådan noget, hvor, hvor, øh, hvor man har siddet og, og kunne væve duer og, og sådan noget i. Og sådan en købte jeg sidste år, og, øh, øh, og har samlet den helt selv fra bunden af. Og så har jeg ligesom bare besluttet mig for, at jeg gerne vil lave et værk på den væv, nu jeg ligesom havde købt dem øh, Så det er også rigtig meget, det værket ligesom øh, er omdrejningspunktet for værket. Det er væven, kan man sige. Og jeg, altså, jeg sidder og arbejder på det lige nu, så det er, øh, det er faktisk lidt svært at snakke om. Øh, men jeg... jeg det, det skal ende ud med, er, at jeg er i gang med at væve et, et tæppe, som er 1,60 meter, og så skal det være cirka 4,5 meter langt. Og når det så øh, tager det ud af væven, og så skal det spændes op på et, et metalstativ, som jeg er ved at få bygget også. Øh, så det når beskueren ser på det mere et, øh, hvad skal man sige, et skulpturelt stoffeligt værk, de står for og i det
1: her værk, der arbejder du også med flere forskellige materialer. Hvad er det for nogle materialer, du har taget i brug den
3: her gang? Øh, ja, altså jeg har alt, altså, altid arbejdet med meget forskellige materialer, og det inspirerer mig meget. Øhm, men i det her værk, der har jeg også ligesom valgt at bruge, <laughs> ligesom, hvad jeg havde der, altså på mit værksted. Og, og jeg har samlet mange forskellige ting øhm, ind, så jeg tænkte, det var også sjovt ligesom, at bruge det og have det som ramme for mig. Så jeg, og jeg væver blandt andet øh, med plastik, og jeg skal væve med øh, strå, øh, bast øh, og korn fra min forældres mark skal også væves ind i. Så på den måde, så bliver der jo også en fortælling i materialerne, kan man sige. Øh.
1: Ja, du har tidligere sagt, at
3: du er egentlig er lidt inspireret af nordisk mytologi i det her værk. Hvordan det? Øh, ja, man kan sige, at det, det, jeg ligesom har, har tænkt på også, øh, og skrevet om til øh, kataloget, er, at at, øh, at vævnen på mange måder også er en, har nogle forskellige øh, altså på en måde er det meget sådan øh, industrialistisk øh, og maskinelt øh, er også meget den måde man tænker vævning på i dag, men, der er, men det er også på samtidig også sådan lidt et mytologisk øh, håndværk øh, og der er beskrevet i den nordiske mytologi der er der sådan en fortælling om øh, øh, tre skæbne gudinder som hedder, bliver kaldt fortid, nutid og fremtid og de her tre gudinder, de sidder ved foden af Yggdrasil, som er et træ, der er ligesom i centrum af kosmos, øh, af den nordiske mytologi. Og for foden af det her træ, der sidder de her kvinder, øh, og spænder øh, folks, folks livstråde, og bestemmer over deres livs forløb. Øh, øh, og det er en ret fin fortælling, øh, men så er der så også videre... Den her fortælling om, at de faktisk sidder og væver de her øh, livstråde sammen i et kæmpestort tæppe. Øh, og det synes jeg bare var sådan et meget fint billede på det at væve.
1: Og når du siger det der, så begynder jeg jo allerede at læse et budskab ind i værket, som måske også handler om vores problematiske forhold til naturen. Altså når du siger, at du netop har materialer som plastikposer med og korn fra dine forældres marker, som om at vi i dag skal sidde og egentlig beslutte os, hvad er det for en fremtid og hvad er det for et fællesskab, vi skal have med naturen i fremtiden. Er det en overfortolkning af dimensioner, når jeg lægger det ind i værket?
3: Øhm, nej, det, det synes jeg ikke, det er. Altså, det er der bestemt også noget, jeg selv har, har tænkt over. Øh, men det er ikke, fordi jeg sådan vil sige, at det er det, der udelukkende er ligesom, budskabet. Øh, men jeg synes, at det er rigtig fint, at du, at du, øh, at du tænker de tanker. Altså, og jeg ser måske også meget af øh, det, jeg laver, min kunst som måske et billede på den tid, vi er i lige nu. Øh, øh, og vores verden i dag består jo både af af plastik og naturlige materialer, ikke? Øh, og på en eller anden måde handler det også om at forene de ting.
1: Og selvom du jo godt nok siger, at øh, du har valgt øh, det her med en væv, som så ikke er noget, der kommer fra din mor, men så øh, lægger jeg alligevel mærke til, at det skal være korn fra dine forældres marker, at du alligevel søger tilbage til det, til det der. Øh,
3: øh, hvad er, hvorfor skal det lige være fra dine
1: forældres marker? Hvad, er, hvad ligger der i det?
3: Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, det er jo ikke fordi, at der kommer til at stå, at det er korn for min forældres mark, altså, men men nu fortæller jeg det jo her, så det er måske mere sådan min egen personlige fortælling, som jeg også godt kan lide at at væve ind i mine værker, og som ikke nødvendigvis er noget, jeg jeg behøver at beskrive og stå lange tekster om, men for mig selv kan det have det en betydning.
1: Hvor meget bliver man afkrævet af sådan, du nævner, at du skal skrive den her tekst til et katalog. Hvor meget bliver du som kunstner afkrævet i forhold til at lave en eller anden formidling af dit værk til dem, der skal komme og se det her bagefter?
3: Ja, om der bliver man faktisk... Jamen det tror jeg også bliver lidt, øh, lidt overrasket over, da jeg blev færdiguddannet, hvor meget det er, at man ens også skulle formidle sin egen kunst. Det kan måske lyde lidt skørt, men det er ikke nødvendigvis det, jeg er uddannet til, og man bliver uddannet til. Man bliver uddannet til at, at være kunstner, ikke? Og måske, ja, selvfølgelig formidle kunsten, men det er, er meget i en lukket øh, verden, man formidler den til, og til... Øh, til ens undervisere og elever, som hvor, hvor vi alle sammen har den samme, helt samme referenceramme. Og så når man kommer ud på den anden side, så, så bliver man mødt af nogen. Altså, så er det bare noget helt andet. Og så skal man ligesom lære at formidle sin kunst på en anden måde. Og hvordan går du til sådan en opgave? men altså, jeg prøver på at sætte en del tid af til det, vil jeg sige. <laughs> altså... Øhm og få få lidt forskelligt til at læse det igennem og sådan noget. Men altså, det det, det er ikke den del, jeg synes, der er sjovest. Altså, det er det ikke. Vil det være rigtigt
1: at sige, at når du laver værker, så er du måske egentlig mere interesseret i at eksperimentere med materialerne og forholde dig til æstetikken, end du egentlig er optaget af selve værkets budskab? Og så må folk egentlig lægge deres egen læsning i det, som de har lyst.
3: Ja, det kan man godt sige, men jeg synes da også, jeg ved jo godt, at når jeg arbejder med vævning og som kvinde, så taler jeg mig også ind i en politisk-feministisk øh, tankegang. Og sådan. Så det er jeg jo godt klar over, og arbejder jeg jo også med. Men, men nej, det er meget vigtigt for mig, at værkerne i sig selv også bare sådan fungerer æstetisk. Altså, øh, og så bliver jeg... Altså, så synes jeg, det er sjovt at arbejde med forskellige materialer, og det sætter ligesom gang i min kreativitet.
1: Det sidste, jeg lige skal have hørt om i den her del, det er, når du sådan har lavet de her værker, og nogle af dem er jo store til forskellige udstillinger, hvad sker der så med dem bagefter?
3: Ja, altså det gode ved at væve, det er, at man kan rulle det sammen, og så fylder det ikke forfærdelig meget. Men øh, det er jo altid lidt, øh, øh, lidt svært. Altså, øh, jeg er begyndt at sælge nogle af mine værker, også mine større værker, men, men det, er jo, det er jo faktisk lidt svært at komme af med de der store værker. Ikke? Øh, men jeg laver dem jo heller ikke for, at jeg vil sætte dem. Det er i hvert fald ikke det, der er min, sådan start, mit udgangspunkt. Øh, men altså, jeg har da et, et rimeligt godt lager. Har du nogle af dem i, i dit eget hjem? Øh, nej, faktisk ikke særlig meget, fordi jeg, synes ikke, det er så, øh, jeg bliver lidt træt af at kigge på, på det, jeg selv har lavet. Så vil jeg, jeg vil meget hellere se på at altså, købe ting af andre kunstnere, eller bytte med andre kunstnere. Og jeg skal også bare lige høre sådan, til din
1: hverdag som kunstner. Nu ved jeg, at du har også øh, en lille familie derhjemme. Mm. Er, du, er du sådan en 8-4 kunstner, eller flyder det hele sammen?
3: Øh, ej, det, altså, når man har en, en, en på 2,5, på så, så bliver tingene så altså lidt opdelt, vil jeg sige. Øh, og jeg har også et, et job ved, ved siden af. Øh, altså så på den måde er min økonomi det, man kalder en patchwork-økonomi som jeg har sammen, stykket sammen med mange forskellige ting. <laughs> øhm, ja. og, øhm, så på den måde så er det meget, at, at jeg har nogle timer til at gå hen på mit værksted og arbejde, og så tage hjem igen. Sådan er det i hvert fald lige nu sagde Anne-Sophie Overgaard til min kollega Lene Grønborg-Poulsen.
0: Og lige om lidt, der skal det handle om, hvad Anne-Sophie Overgaard hun vil sit publikum, og lidt om, hvordan hun mener, at vi har alt for travlt med at forstå, i stedet for at mærke kunsten. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien. Og vi springer direkte ud i tredje og sidste del af portrættet af Anne-Sophie Overgaard. Vi har talt om, hvad der har formet hende som kunstner, og vi har også kigget lidt nærmere på hendes kunst. Så nu skal det altså handle om, hvordan hun vil forme os som samfund og som publikum. Og Anne-Sophie Overgaard vil altså gerne give os nogle nye tanker og perspektiver gennem kunsten. Og så mener hun altså også, at vi skal give slip på den her idé om egentlig at forstå kunsten. Men i stedet for at prøve at sanse og føle den lidt mere.
3: Jeg håber da, at at de går hjem med en følelse af, at de de måske har set noget, de ikke lige har set før. Eller noget, der måske ligesom er testet på en måde. Ja, altså, hvor der både er noget genkendeligt og noget, man kan relatere til, men som ligesom også giver en anden vinkel. Altså, jeg er jo helt med på, at jeg synes, folk folk ligesom skal have lov til at danne deres egne holdninger til værkerne. Ikke? Um, tit i dag så går man jo ind, og så har man jo på forhånd læst, hvad det hele det handler om.
1: Ja, og at vi sådan, som publikum til moderne kunst, er vi for optaget i dag af at finde en mening eller lede efter et budskab, så vi måske bare glemmer at sensere det, vi
3: ser? Øh, ja, det synes, jeg, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, folk, og folk kan blive meget irriteret, hvis de ikke lige føler, at de forstår det med det samme. Øh, og det, det synes jeg måske er en lidt forfejlet måde at gå ind til kunsten på. Altså, øh, nogle gange, så, som jeg selv sådan prøver på at gøre, når jeg ser udstillinger, så er det bare ikke at læse alt det, der står i forvejen, som kuraterne og museumsinspektørerne har skrevet ned, men bare selv at gå ind og se værkerne. Øh, altså tit er kunstværk er jo, er jo, er jo autonome værker, som er skabt til at kunne stå øh, i sig selv, ikke? Og så sande stemning, og, og opleve dem, og selv tænke nogle tanker altså øh, omkring det. Ja.
1: Hvor tror du, at den her øh, tilgang til kunst med at ville forstå den, altså hvor kommer den fra? Nogle peger på, at det er noget, vi på en eller anden måde får lidt med fra folkeskolen, hvor vi har lært billedanalyse, hvor man skal nå frem til et eller andet, øh, bestemt man to skal forstå, eller et bestemt budskab. Øh, hvor tænker du, at, at den der tilgang til kunst på den måde kommer fra?
3: Ja, altså det er da selvfølgelig noget, en måde vi lærer at analysere på i skolen, men jeg synes også, det er vigtigt, at man kan analysere, men det er jo også vigtigt at man bruger det at kunne analysere som et redskab til selv, måske, at kunne uh, trække nogle tråde og tænke nogle tanker. Uh, men jeg tror måske mere, det er sådan en samfundsmæssig ting, uh, at vi har så travlt med, at det skal give mening for os. Altså lige nu og her, sådan, vi, skal, vi vil gerne vide, hvad skal jeg bruge det her til? Uh, og det er tit den måde, også kunsten bliver set på. Hvad får vi ud af det her i kroner og øre. Og det synes jeg er en meget ævlig måde, Øh, og, og tænke kunsten på.
1: Jeg har et lille citat med igen her, i den her del, øh, som jeg synes, vi skal høre. Det er Mikkel Elming, kurator på Kunsthal Aarhus, som øh, også har fulgt dig tæt, øh, og blandt andet har kurateret en af dine udstillinger. Øh, lad os lige prøve at høre her, hvordan han ser dig.
5: Ja, altså, øh, Anne-Sophie Aargaard er jo tekstil kunstner primært. Hun arbejder sådan med forskellige medier, men, men noget af det, som jeg synes, at hun gør meget godt, det er, at hun ligesom leger med den øh, hvad kan man sige, dynamik, der er imellem øh, tekstil, som sådan et, et, øh, et håndværk, der er binært, forstået på den måde, at, at tekstil jo har at gøre med, at enten så kommer en tråd over eller under en anden tråd, øh, ligesom sådan et binært system med et og nul som er sådan en digital øh, digital teknologi, kan man sige. Øhm, men samtidig så er tekstilet jo også og oprindeligt en meget analog og orga- organisk ting, altså det er lavet af, af naturmaterialer, det man arbejder med, og, og altså, vi overgår at ofte sådan ofte naturelementer, organiske elementer, blade og planter og sådan forskellige ja, og, og organiske elementer i sine sådan tekstilværker, ikke direkte som materiale, men som sådan, sådan Inspiration for, øh, for, hvad det er, hun væver og hvordan hun væver, det er en ekstremt svær branche. Altså, og det er utrolig svært som ung kunstner at klare sig, fordi at de kan man sige, strukturer lønvilkår og lønvilkår osv., der er inden for kunstverdenen. Altså alle, alle kunstnere stort set er jo, er jo små selvstændige virksomheder, øh, og en stor udstilling på et museum, øh, når man er ung kunstner, Øh, selvom det kan se flot ud udefra, så, så er selve honoreringen af den, den er altså ikke særlig øh, øh, fantastisk. Så, så det er altså rent økonomisk en virkelig svær situation, og, øh, og også, at man skal jo holde styr på, altså man er jo ikke bare lønmodtager, så det er, øh, det er ikke sted for en helt skrøbelig sjæl desværre, selvom der er mange kunstnere, og selvfølgelig er det. Øh, det er sådan den første ting, man kan sige. Øh, for en sophie øh, hvad hendes næste skridt, det vil være, det vil for eksempel være at, at have en udstilling på sådan et sted som Overgaden i København, som jo er et øh, sted, der viser soloudstillinger af forholdsvis unge øh, danske kunstnere, der er på vej op i deres karriere. Øhm, så det vil være sådan et, et naturligt næste skridt, øh, helt konkret.
1: Ja, sagde altså her Mikkel Elming, kurator på Kunsthal Aarhus. Og i den her del, der taler vi jo også om, hvordan øh, du oplever, at din øh, karriere skal gå hen i fremtiden. Og det foregriber han jo faktisk øh, lidt her. <laughs> ja, Æ, altså, han sig. taler om, at øh, det er en svær branche for nye kunstnere. Og øh, i sidste del, der talte du selv om din øh, såkaldte patchwork-økonomi, der var sat sammen øh, øh, både at være kunstner og... Øh, mor og øh, have et deltidsjob ved siden af, så oplever du også, at det er en svær branche
3: at øh, få øh, fodfæste i? Altså ja, helt, helt bestemt. Altså det er øh, det er ikke for sarte sjælen. Det er det ikke. Og jeg, der er heller ikke. Øh, jeg tror også, der er nogle undersøgelser om altså fem år efter end uddannelse for, for kunsten, og så er der faktisk også ret mange, der ikke arbejder med kunst. Øhm, og det er jo utroligt ærgerligt, at der så er så mange talenter, der bliver tabt på jorden, kan man sige. Øhm, så det kræver jo selvfølgelig, at man arbejder ihærdigt. Det kræver jo også held, at man er de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Øhm, og så selvfølgelig også, at man laver noget godt kunst. Øhm, men der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Øhm, så på den måde, så, så er det en meget, meget svær branche at være i. Men hvem
1: tænker, du har ansvaret for, at... Øhm det her, kan man sige, økosystem, det faktisk bliver lidt bedre. Altså ligger der også et ansvar hos branchen i, på en eller anden måde, at skabe plads til, at nu uddanner vi nogen, der kommer ud. De skal også have en plads i det her system. Eller hvor mm. tænker du, at det ligger, ligger ansvaret
3: hos kunstnerne? Øh. Jamen ja, det, det tror jeg, det ligger jo på alle skuldre. Altså vi skal jo alle sammen gerne ville kunsten, men altså helt overordnet, så, så kommer det jo fra politikerne, og jeg synes, de skal prioritere kunsten. Og jeg synes også, at efter alt det her med corona, så er det da også blevet rimelig tydeligt, hvad, hvor vigtig kulturen er for os mennesker. Så jeg synes helt klart, at man skal sætte ind i forhold til uddannelserne. Altså, de er jo totalt underfinansieret. Og man kan sige, at det jeg snakker om med at lære, man skal selvfølgelig i hoveddelen af at lære at være kunstner og skabe sin egen lille værktøjskasse. Ikke? Men, men Så er der alt det der med at formidle din kunst, som jeg slet ikke synes, at vi lærte særlig meget om, og for eksempel søge fonde og sådan noget. Og det er ikke fordi, at min skole ikke ville det, men de havde bare ikke midlerne til det. Og det er der jo nogle andre, der, der ligesom skal sørge for, så det synes jeg jo er en politisk ting.
1: Og du har jo også det her øh, job øh, ved siden af øh, på deltid, hvor du arbejder som... Øh, jeg arbejder som ledsager. Som ledsager, handicapledsager. Mm. Øh, hvordan balancerer du både at være kunstner og have et øh, helt almindeligt arbejde som ellers andre?
3: Jamen, altså, det er da nogle gange lidt, lidt svært, ikke? Øhm, når man gerne vil nå det hele og være flere steder på én gang. Altså, men jeg synes også, det er meget rart at arbejde i en helt anden branche og være med nogle helt almindelige mennesker. det er nogle andre problematikker, man står overfor, og det er meget, på en eller anden måde, meget nært. I hvert fald mit arbejde. Så, så det, altså det, ikke fordi jeg synes udelukkende, det er en negativ ting, men der er der ingen tvivl om, at hvis jeg kunne vælge, så vil jeg da nok allerhelst være på mit værksted og, og lave nogle kunstneriske projekter.
1: Mikkel, han nævner her uh, et uh, helt konkret uh, næste skridt for dig, at komme ind på et bestemt galleri. Men hvad er drømmescenariet for dig? Hvor vil du gerne bære det her hen?
3: Øh, jamen, altså, jeg vil da gerne udstille på overgaden. Det jeg må gerne ligge et godt ord ind for mig. Øh, altså, jo, det er da... Jeg har rigtig meget udstillet på sådan nogle kunstnerdrevet udstillingssteder. Og det er jo en, måske en lidt lille snæverskar, der kommer til udstillinger der. Så jeg kunne da bestemt godt tænke mig at komme på nogle lidt større institutioner, kunstneriske altså museer og sådan noget, hvor det er et bredere publikum.
1: Hvad vil det kræve dig? Altså, hvad skal der til for at sparke døren ind til nogle af de store steder?
3: Oh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det Øh, hvis jeg kunne svare på det, så vil jeg jo måske nok være der. Altså, øh, ja. altså, jeg kan jo ikke andet end at sige, at jeg tænker, at jeg skal arbejde med det, øh, arbejde mere med det, jeg laver ikke og, og udvikle min praksis. Øh, ja.
1: Det var så kan man sige den sådan mere marketing hvis man af hvor du ser dig selv <laughs> gå hen. Hvor ja. ser du dig selv gå sådan kunstnerisk hen af?
3: Mm. Hmm. Jamen, altså meget i tråd med det, jeg allerede laver Altså, jeg tror, jeg kommer Jeg tror ikke, at det med at væve eller arbejde med håndarbejde, det sådan forsvinder Jeg tror jeg helt sikkert bliver ved med at være der i min kunst Og så skal jeg jo udsmykke Bispebjerg Psykiatri Og det var en konkurrence, jeg var med i i 2017, så det er ved at være tre år siden, som jeg vandt Og vi var fire kunstnere, der vandt Øhm, og jeg skal så udsmykke øh, en bygning med fire sengeafsnit. Øh, så helt konkret, så, øh, så håber jeg, at det snart kommer i gang, og det bliver til noget.
1: Og hvad, hvad har du overvejet at skulle lave her?
3: Øh, men det er faktisk helt øh, planlagt, fordi at vi fik tre måneder til at komme med et, øh, et øh, udsmykningsforslag, som var med illustrationer og med budget og det hele. Men min idé var faktisk eller min idé er, at i de her på de her sengeafsnit, der er de lavet sådan arkitektonisk, at der er sådan ind midt i det hele, der er der en, en gårdhave. Og det er muligvis skal det også være lukket sengeafsnit, så det bliver ret vigtigt de der gårdhaver for at patienterne kan komme ud og få noget frisk luft. Så min, øh, min idé var, at jeg vil gerne væve nogle store øh, vægtæpper, som skal hænge indenfor. Og til de, i de vægtæpper, de skal så væves med noget garn, som er plantefarvet. Øhm, og der har jeg så arbejdet med at lave sådan nogle paletter til hver sengeafsnit, kan man sige. Og de planter, som garnet og tæpperne så er indfarvet med, de skal så plantes ud i den have. Øhm, så på den måde kommer der ligesom øh, en sammenhæng. Øhm, men, øh, og så skal, har jeg også tænkt noget med nogle, øh, nogle sideområder og sådan noget sådan, det er overordnet, det er det der er ideen men det er ret svært at gå ind og lave øh, kunst til, øh, til en psykiatrisk afdeling som muligvis skal være en lukket afdeling fordi der er nogle meget syge mennesker der er der øhm, og der er mange restriktioner for hvad, øh, hvad man ikke kan lave ikke? så det sætter virkelig kunsten på øh, en prøve der og skabe noget, som har en kunstnerisk værdi, men som også kan leve op til alle de her sikkerhedskrav.
0: Det sagde Anne-Sophie
3: Overgård til min
0: kollega Lene Grønborg Poulsen. Og det var altså sidste udsendelse i vores sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og husk, du kan finde alle otte programmer som podcast. Og jeg er tilbage med mere kreds til dig igen på tirsdag. Og de næste to uger, der sender vi en række debatter om kultur og forskellige emner, vi så kan debattere inden for kulatur- kulturen, og jeg glæder mig rigtig meget. Men jeg vil slutte af med et stykke musik, og det er den danske gruppe Les der i dag øh, har udgivet deres tredje EP. Den hedder bare Third ligesom de to første de hed First og Second, så det passer jo meget godt. Der er fem dejlige numre på og især det sidste Safe With Me det er jeg begejstret for og det er den vi skal høre. Om lidt der er der nyheder her på Radio 4 og bagefter der kan du lytte til studiestredes sommerspecial om The Beatles rigtig god weekend.
3: head in the cream some so nervous.